0: На самом деле подкаст нужно было начать сразу. Привет, я Лиза, я хозяйка собаки, и два месяца назад я гуглила эвтаназию. Мы хвалили Ушана за просто то, что он смотрит на кота и не рычит, и не делает никаких резких движений. Не могу сказать, что вот я его утром вижу, и у меня там все внутри наполняется. Чаще он меня... Бесит. Бесит. Но иногда мне приятно на него смотреть.
1: Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я продюсер, журналист, собаковод и официальный представитель Министерства собачьих дел. И рядом со мной Лиза Смирнова, художница и хозяйка собаки по имени Уши. Лиза, привет!
0: Привет! Спасибо, что позвала. Меня очень рада и очень классное название. Очень смешное. Спасибо.
1: Наша красивая картинка, такая художница. Мне кажется, оценишь нашу художницу Соню.
0: Давай начнем с твоей собаки.
1: Расскажи, пожалуйста, как у тебя появилась собака и почему его зовут Уши.
0: Я всегда жила с детства с мыслью, что у меня обязательно в какой-то момент должна появиться собака. Делала некоторые шаги в эту сторону, смотрела фотографии из групп приютских всяких, выбирала, смотрела, думала, что это может быть за собака, если породистая, то какая. В какой-то момент стало понятно, что покупать собаку по понятным причинам не хочется, и совершенно случайно в Фейсбуке я увидела репост объявления про то, что отдавали щеночка. Там какая-то была легенда, которая, кстати, в итоге не совпала с реальностью. В объявлении было написано, что он живет в театре, и его зовут Гамлет что он театральный щенок. Но в результате оказалось, что он жил где-то в Ясенево в однушке с овчаркой. И девушка, которая его приютила, взяла на передержку, очень хотела быстрее его отдать, потому что им было тесно. Я увидела фотографию и поняла, что все, но ну, что это он. Мне немножко стыдно, потому что это не то чтобы история спасения, что я вот такая хорошая увидела бездомного щеночка и решила. Он просто был потрясающий и он выглядел совершенно инопланетным образом как раз из-за очень больших ушей. Не люблю придумывать долго. Долго думать вообще не люблю, поэтому уши <свят> <свят> сразу. Слушай, мне кажется, здесь нет вообще никакого повода для стада, потому что
1: ты хотела собаку, и даже если бы ты купила собаку, это же твое желание. <свят> да, вроде
0: да. <свят> Но он, короче, был не такой, знаешь, как из тиктоков, такую покоцанную собаку откуда-нибудь достают, а потом через полгода снимают. Он был совершенен с самого начала, внешне. Ментально нет, я про это расскажу отдельно, Давай. потому что это тоже интересно. У него огромные уши. И сейчас он до них дорос телесно, а когда он был щенком, он выглядел не как собака, как слоненок или как кто-то из мультика из этих вот ушей, как раз. Сколько ему было месяцев? Ему когда? было три месяца, его подобрали где-то в Московской области под каким-то кустом из худавшего и с отказавшими задними лапами, как потом сказали, из-за
1: недоедания. У нас не очень много было в подкасте гостей, у которых собаки со щенячества. И вот у меня тоже так получилось, что это стали обе мои собаки взрослыми. Mm. Насколько ты вообще испытала все вот эти сложности щенячьи? Насколько он был сложным? Вообще, ожидания, реальность, насколько совпали? То есть ты говоришь, что ты всю жизнь чувствовала, что у тебя будет собака, потом появляется собака. Люди часто говорят, что ну щенок – это просто переворачивает всю твою жизнь. Или нормально было?
0: Я хочу сказать так, что я испытала все сложности, которые могут возникнуть с собакой, и продолжаю их испытывать до сих пор. И это не закончилось, когда он подрос. Не было такого, что он сформировался, и я выдохнула. Нет, с первого дня моя жизнь не такая, как прежде. Хотя, когда я его увидела, я подумала, ну, со мной же это не случится. Меня как-нибудь пронесет. У нас будут идеальные отношения. Я сделала все возможное для того, чтобы он вырос супер воспитанным псом. Все будет хорошо. Он никогда не будет болеть. Но я, честно говоря, планирую в основном говорить про его болезни, потому что его болезни как раз очень повлияли на меня с какой-то человеческой точки зрения. Поэтому мне хотелось бы отдельно да, про это поговорить. Да, поговорим. А О прощеньячества. Ну, ему было три месяца. Я его забрала с этой передержки, положила в спортивную сумку, принесла домой, достала и думала, что сейчас начнется наша дружба, но вместо этого он забился под диван и просидел там много часов даже уже с этого момента я поняла, что все не так просто. Дальше были встречи с зоопсихологом. И разное такое, чему я училась, как вообще вести себя с собакой, которая особенности поведения, потому что из-за того, что у него было трудное травматичное детство, он голодал, он был напуган. Я так понимаю, что его мама тоже была неоднократно напугана разными.
1: Такое аккуратное слово. Ну да, напугано,
0: да. В общем, да, бесконечный стресс отразился. И... Он эмоциональный, правильно? Да, он очень острый на все реагирует. Есть видео первой нашей прогулки, где я его тащу за шлейку по коридору, и он категорически не хочет идти на улицу. Потом он, конечно, адаптировался, но у нас бывают разные моменты. То есть это не собака, с которой можно легко прийти в кафе или поехать куда-нибудь за город. Это всегда такой утяжелитель, усложнитель. То есть он пугливый, он очень эмоциональный, у него может случиться микропаническая атака, непонятно из-за чего. В чем она выражается? Ну, например, он может вдруг что-то испугаться, подпрыгнуть, начать скулить и тянуть домой, и у него может быть такое сердцебиение, что это чувствуется даже через поводок. Ужас какой! Но ну, это редко, но, то есть, в целом, он такой тревожный парень. Он не очень любит гулять по утрам, например. Утренняя прогулка у него ассоциируется с какой-то опасностью, и она может иногда три секунды продлиться, потом он пули несется домой. Но в целом он адекватный я с ним всегда могу договориться. Когда он не в состоянии панической атаки, он меня любит, уважает, слушает. Мы сменяли, наверное, трех или четырех зоопсихологов. В результате я поняла, как к нему найти подход. И в целом это облегчает ситуацию. Но когда только мы познакомились с ним, я, естественно, не знала. Я знала, что есть дрессировка, и можно как бы собаке показывать, кто тут самый главный. Угу. И потом стало понятно, что это не совсем так работает с тревожными собаками. Короче, очень много чего интересного я узнала. Не знаю, вот стоит ли про это подробнее рассказывать. Наверняка у вас были профессионалы, которые много Но об этом Я считаю, говорят. что если
1: есть возможность про это, обязательно нужно и важно говорить, потому что я вижу свою задачу какую-то, знаешь, в том, чтобы вообще людям рассказывать, что можно с собаками по-разному общаться, и что разным собакам нужно разное что не всем собакам нужна армейская дисциплина. Вернее, как считают специалисты по собачьему поведению, к которым я прислушиваюсь, говорят, что армейская дисциплина вообще не нужна собакам. Типа встал, сел, вот это все, uh -huh. То есть им нужно какое-то взаимопонимание. А скажи, пожалуйста, когда он к тебе переехал, стало понятно, что это сложный товарищ. У тебя не было желания дать его обратно? Не жалела ли ты об этом? Не хватался ли
0: ты за голову? Не думала, что же я наделала? Нет, но мне каждый день тяжело честно говоря. На самом деле подкаст нужно было начать сразу. Привет, я Лиза, я хозяйка собаки, и два месяца назад я гуглила эвтаназию. Ну, то есть у нас были разные ситуации, в которых я не то что думала его отдать. Я думала, что возможно, придется его усыпить в какой-то момент, mm -hmm. когда он очень сильно болел. Я испугалась, что я не справлюсь, и я, честно говоря, не справлялась. Но я никогда не думала его отдать. Я как-то сразу поняла, что это моя ответственность переложить ее я смогу, только если физически что-то там со мной случится, тогда, наверное, да. У меня были, конечно, моменты разочарования, когда я понимала, что это не совсем так, как я себе представляла. Но вот отказаться от этого... Не было таких мыслей. И у меня даже был такой момент интересный, когда я, если видела, что кто-то в интернете отказывается от своих животных и по каким-то причинам отдает их обратно заводчикам или ищет каких-то новых хозяев, я осуждала. После этой зимы я не осуждаю никого. Я думаю, что если человек чувствует, что он не справляется, то надо просить помощи, надо отдавать, перестраивать все что угодно. Это не страшно. Слава богу, не было у меня таких моментов, когда я могла бы допустить, что я эту ответственность переложу на кого-то. Даже вот про там возможный какой-то отъезд-переезд. Я думала, что да, у меня есть мама, которая живет за городом. Но я не очень представляю, что я своей маме говорю: Мама! Ты не очень любишь собак? Но я уезжаю, и вот, пожалуйста. Ну, в общем, странно, нет. Пока могу, буду с ним. Если что-то изменится, посмотрим. Получается, что когда он появился, сразу появилась какая-то любовь, которая дает силы, и она же помогает
1: вот как-то этот баланс поддерживать между тем, что тебе тяжело, и той радостью, которую ты получаешь от собаководства.
0: Честно говоря, мне тяжелее больше, чем радость я получаю, но это сто процентов моя собака. Я думаю, что это как с людьми. С кем-то у тебя складываются отношения, а с кем-то не складываются. И уши мой друган. Ну, то есть он прям вот мой. Он не отделим что ли, уже как-то от меня. Просто мы заводили его еще с моим партнером на тот момент, и когда мы расстались, сначала была такая фантазия, что, несмотря на то, что мы расстались, мы все равно как бы разделяем ответственность за собаку. Это сложно реализуемо. Но в результате у меня не было вообще никакой мысли, что я могу передать партнеру, например, собаку. Вообще радость есть, и тепло есть, и какое-то даже взаимопонимание. Не знаю. Я думаю, что это какой-то кармический долг, скорее. Не могу сказать, что вот я его утром вижу, и у меня там все внутри наполняется. Чаще он меня... Бесит. Бесит. Но иногда мне приятно на него смотреть. Вот он очень красивый, это его спасает. Он как-нибудь, он так ляжет, у него так шерстка на солнышке переливается. И я думаю, хорошо. Хорошо, что тут есть вот такое в этой квартире. Расскажи, что случилось зимой.
1: Я помню по сторис, что малыш заболел, и что он сначала что-то съел, а потом у него вообще отказали задние лапы. Давай подробно все это разберем. Да,
0: это была очень странная история. Он как-то украл шоколад он называется собака-пищевик, если ты знакома с таким термином. Собака, которая всегда интересуется едой, даже если это не еда. Это у меня Миша такой. Да? Да. камень. Возможно, облада... что? Возможно что обладает калорийной ценностью, я должна это обнюхать, да. Калорийный потенциал, если он возможен, то мы это берем. В какой-то момент он в щенячестве много воровал, а потом чуть подуспокоился, и я ослабила хватку, перестала запирать кухню. Видимо, зря, потому что в какой-то из дней я вернулась домой и увидела, что он разворошил всю мусорку и еще украл плитку шоколада со стола горького. А
1: собакам нельзя шоколад. Нельзя
0: это я, это особенно горький шоколад, типа самое вообще небезопасное. И он сожрал всю плитку абсолютно он ее открыл, съел все подчистую. В результате на следующий день у него началась тахикардия. Я заметила, что он стал задыхаться к вечеру и повезла его в ветеринарную клинику. Там сказали, что это похоже на сердечный приступ. и оставили его в реанимации для собак. Через несколько дней анализы были ок. Я забрала его домой. Радостная, что все позади и все хорошо. Никто не умер, потому что собаки иногда умирают от шоколада. А потом с ним что-то странное начало происходить. На прогулке я заметила, что у него задние лапы нестабильные, что они как-то подворачиваются иногда, что он не может держать равновесие. Врачи списали это на действия успокоительных, которые ему давали, чтобы унять тахикардию. Но потом стало понятно, что это не таблетки. То есть у него за одной проблемой сразу вскрылась вторая проблема, они никак не были связаны. Оказалось, что у него две большие грыжи в позвоночнике, и одна уже начала давить каким-то образом на спинной мозг. Так что у него случился паралич уже четвертой степени из шести. За два дня буквально, пока мы это все выясняли, ему все хуже и хуже. Потом у него уже полностью отказали лапы, и все выделительные функции отказали. Это значит, он не может ни писать, ни какать самостоятельно. Если собака большая, это достаточно сложный процесс. А сколько он весит? 23-25. Ну, это не маленькая собака. Ну, да. да, то есть это не твои, конечно, собаки.
1: Мои собаки весят 28-29. А, это просто пушистые. за счет шерсти. Да. Все
0: понятно. Да. В какой-то момент там лев весил 25. Я его, конечно, поднимала, но все равно это, ну. Ну, ты понимаешь, да, что это сложно да. одно сделать. Особенно сложно, когда это не то, что поднять, опустить, а когда это нужно как-то длительно куда-то его затаскивать. Ну вот. И усложнилась ситуация тем, что это 31 декабря мы сделали МРТ и ему. То есть, нет, было так. Я отправил хирургу. Он увидел, позвонил, сказал, что нужно вести прямо сейчас уже. Чем дольше ждешь, тем сложнее это потом лечится и меньше шансов к тому, что процесс может быть обратим. Мы отвезли его, прооперировали 1 января, слава богу, в Москве все это можно сделать, несмотря на праздники, достаточно оперативно. И сделали операцию. И через неделю его забрали совершенно с бешеными глазами, потому что собака была в шоке. То есть ему очень эмоционально, психологически сложно это. Я не знаю даже, от чего он дольше отходил. От самой операции или от того, что ему неделю пришлось провести в клетке. Без тебя? Без меня, да. потому что он не агрессивный. Он никогда никого не кусал. Но когда собаке больно и страшно, это немножко уже другая собака. Наверное, это всегда самое сложное во всех болезнях, потому что милый пушистик вдруг становится рычащей тварью, к которой сложно подойти. Мне было сложнее всего, что я начала его бояться в какой-то момент. Дополнительно созванивали зоопсихологом, я консультировалась, как с агрессивной собакой себя вести, как правильно поступить, потому что... Да, наверное,
1: еще как помочь ему выйти из этого состояния.
0: Ну да, потому что, когда он нападает, хочется какую-то ответную реакцию дать, но при этом понимаю, что это еще больше стресс для собаки. Кстати, тоже вот интересно, я хотела с тобой обсудить. У тебя, наверное, большой опыт разговоров с людьми про собак. Так, внезапно Лиза становится. Мне просто очень интересно. Ты точно должна знать. А может быть и нет, я не знаю, но я спрошу. В общем, как будто есть два подхода у зоопсихологов. гуманный, у собаки считается такая же психика, как у человека. И примерно такие же подходы. И такая жесткая дрессировка... Мне всегда казалось, есть что-то среднее, потому что супергуманный способ подразумевает, что собака никогда не хочет зла тебя, что ли. То есть вот моя девочка-зоопсихолог, она супернежная, она говорит, собака никогда не хочет тебя расстроить. Если собака рычит, значит, у нее есть на это причины. И твоя работа — устранить эти причины. Я не зоопсихолог. Я просто делаю подкаст про Точно, собаку. Да. Но
1: вдруг ты знаешь. <свят> У меня тоже есть какое-то ощущение, что есть, знаешь, как будто бы два полюса воспитания. И кажется, что на самом деле есть что-то среднее. Потому что, вот, например, с Настей Бабковой мы как раз про это говорили, что ты живешь с собакой. Как-то странно предполагать, что собака тебе сядет на шею, и вся твоя жизнь будет подчинена собаке, например. Да? То есть задача специалиста по собачьему поведению сделать так, чтобы всем было комфортно. Если ты будешь страдать, а он будет сидеть на троне, ну, ты будешь mm -hmm. страдать. И ты не будешь кайфовать от того, что у него все хорошо. Если тебе будет плохо, нужно договариваться. Ну, то есть собака довольно сложно договариваться. Потому что он, к сожалению, не умеет проговаривать какие-то вещи, да? Но как раз для этого есть специалист, который по тому, как собака себя ведет, может тебе помочь понять, что он хочет. Ты сказала, что твой специалист по собачьему поведению говорит, что собака не будет тебя расстраивать. Насколько я знаю, у собаки действительно нет вот этого механизма. Потому что для того, чтобы расстроить, нужно понимать, что тебе это будет неприятно а она не способна вот на такое, знаешь, логическое рассуждение собак. Собака, собака mm -hmm. реагирует в моменте. То есть история, когда там, не знаю, собака написала на кровать, чтобы отомстить, это люди придумали. Она mm -hmm. не может отомстить. Она может написать на кровать, но этого будут какие-то более простые причины типа стресса.
0: И это не потому, что она тебя не уважает. Но, например, речь о том, что, вот скажи, ты когда-нибудь повышала голос на своих Конечно. собак? Конечно. Вот, я тоже. Мой зоопсихолог считает, что этого лучше не делать. Ну, я тоже считаю, да? что
1: этого лучше не делать. Да, но... А я не могу.
0: Когда он на меня рычал, моя первая реакция это громкий такой останавливающий его звук, что он меня пугает, и я его пугаю в ответ. И после этого мы такие расходимся и отходим. Немножко я ушла не в ту сторону, просто речь была о том, что когда он болел и стал злым, я не очень понимала, как с ним общаться, и супергуманный подход, когда собака на меня рычит, я не всегда справлялась с тем, чтобы просто спокойненько отойти, дать ему время расслабиться. Вот я иногда рычала на него в ответ. Но мне кажется, мы так все делаем, понимаешь, потому что никто из нас не идеальный собаковод. Ну, может, он
1: где-то есть в этом мире, может ну, быть, у вас ну, был в гостях. в сферический вакууме, да, идеальный собаковод. Здравствуйте,
0: сегодня у нас в гостях идеальный Нет.
1: Мне нравится, понимаешь, что у нас вот так ставится вопрос, что ты переживаешь, что ты так делала, и тебе хочется это обсудить вообще, насколько это ок, бывает ли такое у других. Понимаешь, что вопрос мог ставиться вообще супер по-другому, если это была бы не ты, и у какого-то другого человека собака также заболела, он мог от нее просто отказаться. Например. Вот я поэтому тебя спрашиваю. Да, я милая. Я думаю, что тут подходит Польше, может быть, слово сознательное и ответственное.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Но эти вещи меня, скажем так, занимали. Мне хотелось максимально эффективно и хорошо выйти из ситуации, чтобы все остались живы и относительно целые, здоровые, и счастливы. Возвращаясь к разговору про болезнь. Он гулял какое-то время
1: надо. Да, таких у помощи. него был
0: специальный, мы назвали это пакет для попы такое. Переносочка. Мы туда вставляли ему задние лапки и носили его вот на такой штучке гулять. После операции сказали, что месяц-два он будет восстанавливаться. Это было, наверное, самое сложное время, потому что первые две недели он не мог ходить в туалет сам. Всем нужно просто выжимать собаку. Да, выжимать собаку как полотенце. Тут я хочу выразить благодарность своему партнеру который мне с этим помогал. Он не заводил эту собаку, это не был его моральный выбор, но он эту ношу как бы принял на себя и вместе со мной все это делал. Если бы не он, я не знаю, что было бы. И, честно говоря, эта ситуация меня сильно напугала, потому что я привыкла быть самостоятельной и знать, что если что вдруг случится, я могу здесь сама. У меня до сих пор нет ответа на вопрос, что бы я делала, если бы не он, потому что с 23-килограммовой неходящей собакой, которая не может сама ходить в туалет, в одиночестве я гулять не могла вообще. Но, слава богу, у меня была поддержка, и мы ходили гулять вместе. Цитируя нашего реабилитолога, это называлось «выписывать собаку». То есть там нужно найти мочевой пузырь и на него надавить нужным образом. Это не так просто, это не каждый раз получается. Но когда получалось, это круче, чем классный рабочий день. Это ни с чем было несравнимо, когда получилось все это сделать. А когда он сам начал это делать, это были самые счастливые дни абсолютно. Он начал поправляться не сразу, и, честно говоря, у нас не было верности, что он поправится. Врачи оптимисты, герои, там супер с ним повезло, они все сделали максимально четко. Но, к сожалению, никто не мог дать гарантии, и нужно было просто ждать, делать ему зарядку для лапок, водить его на реабилитацию, верить в лучшее. Две недели прошло, и я заметила, что ничего не происходит, что он агрессивный, ему больно, мы увеличиваем дозу препаратов, и все манипуляции даются с большим трудом. Весь этот массаж, который мы проделали, ему очень тоже тяжело давался, он рычал, нам приходилось пользоваться намордником. В общем, манипуляция это ежедневная два раза в день всем участникам процесса давалась большим стрессом. Все это, конечно, уже в прошлом, и кажется, что и не было этого. Но я помню свои ощущения тогда. Я помню, что я писала в Инстаграм Делилась этой историей. Мне писали люди, у которых были похожие проблемы. И кто-то рассказывал про позитивный опыт, что собака быстро восстановилась, и все хорошо, это очень подбадривало. Но при этом были истории, когда собака так и не восстановилась, и некоторые люди живут годами с парализованными собаками. И я вдруг нашла в себе какую-то слабость и я поняла, что я не смогу жить с парализованной собакой. Ну вот я читала эту историю, как там женщина героически нашла себе какую-то такую работу, чтобы иметь возможность три раза в день возвращаться домой. Она шьет какие-то трусы сама этой собаки, она ее носит на руках, она квартиру адаптировала под все это. Какая-то другая женщина сняла дом специально за городом, чтобы жить с такой собакой комфортно. В общем, истории, в которых люди перестроили свою жизнь под животное, я поняла, что я так не смогу, что если собака не поправится, к сожалению, я не смогу носить его на руках каждый раз, искать ему мочевой пузырь. И при всей моей любви огромной, я бы не хотела больше никогда это чувство испытать когда ты понимаешь, вот это моя жизнь, у меня есть вот такой план на жизнь и такие ожидания от жизни. Вот такая история, я просто ее морально не смогу потянуть. Я просто буду очень несчастна каждый день. И я гуглила и в смотрела, сколько это стоит, какие условия. И мне это принесло облегчение. То есть я себе разрешила... Что у тебя есть выход какой-то. Да, что если я не справлюсь, я себе разрешила. Просто до этого у меня не было вообще таких мыслей никогда. Я думала, что до конца, до последнего. А тут вот первый раз я серьезно подумала, что да, если что, я, наверное, так поступлю. Потому что это мучение абсолютно для всех участников процесса. Для собаки, для меня, для всех. Но отсутствие прогресса в реабилитации, слава богу, длилось недолго. Он быстро пошел на поправку, и уже спустя какое-то время начались первые попытки к хождению. Плюс мы съехались тогда с моим партнером, он привез своего кота, и у собаки сначала был, конечно, шок, но это был какой-то новый виток Вы, развития. Вы, конечно,
1: такие просто шоковые терапевты. Да. То есть собака болеет, собака не ходит, собака да. рычит. Знаешь, что собака? На тебе кота. Я понимаю, и что это сработало. было не
0: лучшее время, но, к сожалению, из-за того, что я не могла без помощи обходиться моего молодого человека, а он не мог оставлять кота на неделе в другой квартире, пришлось его перевезти. На самом деле, я думаю, что Ушан это воспринял как замену. Что я сломался, а эти люди взяли новое животное взамен меня. Так? Это хамство, я должен показать, что я есть. И с тех пор, как только я начинаю говорить с котом, он идет выяснять, идет показывать, что тут есть другая собака, что он тоже вообще-то молодец, и что не стоит говорить с этим котом, если можно поговорить с собакой. Он ревнует. Но тем не менее, у него появился стимул вставать, потому что до этого он лежал целыми днями, мы его там переворачивали, как-то что-то делали, вставать он не хотел. Как только появился кот, какая-то искорка в нем появилась. Ну, слава
1: богу, что так, что просто кот его взбодрил, да. Ну
0: или, может быть, это был дополнительный стресс. Сейчас, кто знает, все закончилось хорошо. Он сейчас ходит на четырех ногах. Он ходит на четырех ногах, он сам писает, кушает, все хорошо. Реабилитацию мы закончили. Он не восстановил до конца двигательной свои функции задних лап. Он иногда заваливается, он сутулый стал. Но, в общем, с ним можно взаимодействовать комфортно, и это хорошо говорят, что 70% рецидивов бывает в такой ситуации с грыжей. То есть, у него может еще образоваться Это может одна. повториться снова. Мы ничего про это не знаем. Это может не повториться. Но пока вот все, все живы, здоровы. Они подружились даже как-то. Кот с собакой могут находиться в одной комнате. Да, мы сейчас
1: к этому вернемся. Смотри, я хотела спросить, а сколько у Шану лет сейчас? Ему 4 года. Уга, то есть он совсем юный вообще мужчина. Ну
0: как, я ну, считаю, что он уже, да, уже не щенок, ну, да, но да, такой да.
1: взрослеющий. Ну то есть ему там не 8, 8 лет, не 10, чтобы там какие-то такие возрастные штуки.
0: Нет, это вообще очень странно, потому что грыжи у собак таких пород, ну, не породистый, он метис, все очень редко бывает. То есть это специфика собак там такс, корги, ну вот с таким особенным телосложением. То есть, по идее, этого случиться не могло с ним. Но случилось. Uh -huh. А ты сказала, что когда он был щенком, у него тоже отказывали лапы, но это по каким-то другим
1: причинам, просто ну от Ну вот я голода. сейчас, кстати, не
0: знаю, была такая история, что вот у него лапы отказывали из-за того, что он был долгое время без еды и воды, сейчас я не знаю, может быть, кстати, это были какие-то предпосылки к тому, что произошло потом. Вам нужно как-то его, я не знаю,
1: там раз в полгода водить на плановый мортель что-то такое?
0: Про МРТ я не знаю, это все же достаточно серьезная история для собак, и я думаю, что делают уже, когда собаки прям не очень, потому что делать под общим наркозом. Вот, да, я думаю, что нужно ходить к реабилитологу, к хирургу смотреть, как там, что к неврологу, наверное.
1: Да, я просто льва водила к реабилитологу, потому что у льва там тоже свои приколы с задними лапами. И она сказала, что по-хорошему льву нужно раз в полгода проходить курс бассейна и массажа.
0: Как и многим из да. нас. Да,
1: да. Слушай, у тебя же был перелом позвоночника. Как удивительно. У собаки ну, проблемы со спиной, и у тебя были проблемы со спиной? Ну,
0: я не думаю, что это как-то связано. У многих людей проблемы со спиной. Тут, скорее, интересная штука про то, что если собаке нужен массаж и бассейн, и мне он тоже нужен, и, как ты понимаешь, не всегда в рутине есть время для себя мне нравится
1: этот ход мысли, потому что мне кажется, что раньше я бы понеслась, значит, в этот бассейн с собакой, потому что, ну, надо же сделать, надо сделать. И у меня как-то вот раньше было очень много желания что-то сделать для других, и что как будто бы другие сделают это для меня. А вот типа для себя сделать, ну, как бы стыдновато, типа, вот. А сейчас я решила, что нет, сначала в бассейн пойду я, а потом вот. пойдет Лев Семёнович. Я к этому и веду Да, просто. потому что если я не пойду в бассейн и на массаж, кстати, после этого подкаста я еду на массаж, потому Сука. что у меня болит спина то я просто не смогу их обоих в ванну поднимать, например. То есть mm -hmm. мне реально надо иногда тоже о своей спине заботиться. Мне нравится на самом деле, что мне вот собаки как-то позволили, знаешь, больше понимать что-то про свои физические потребности. Например, когда я вижу, сколько они спят, я думаю, да. чего я так мало сплю. Mm -hmm. Понятно, что они спят дольше, чем люди, но меня как-то, в общем, мне кажется, собаки поворачивают к более здоровому образу жизни. Но удивительно, я совершенно забыла, когда готовилась к подкасту, что у тебя был перелом позвоночника. Mm -hmm. Меня сейчас очень впечатлил этот факт, что вы с
0: собакой, да, да, здесь совпали. Да было много, в принципе, с ним похожи. А похоже. чем вы похожи еще? Преданность людям, хаотичность некоторая. У него тысяча настроений в одну секунду. У меня тоже так иногда бывает. Он всегда готов поиграть. Угу. Я тоже всегда. Если можно что-нибудь такое Развлечь придумать, классно, раз, да. да, я в деле сразу же. Сколько примерно ты потратила в сумме за эту зиму? На Жесть. Ну, всю эту историю с болезнью мы потратили ну, среднюю такую московскую зарплату. А я не знаю, что сейчас такое московская зарплата. Сейчас-то я тоже не знаю. Но операция словно стоила 80 тысяч рублей. Я уверен, что это можно было сделать где-то дешевле, но... Да, мы но были если в... ты доверяешь, что клиники... Да, да. да. У нас там уже были все анализы, и врач, который готов был это сделать, вот прям сейчас не было, в общем, времени искать что-то дешевле. До этого, когда у меня была возможность сделать дешевле некоторые там манипуляции, я специально увозила его за город, в область, где можно подешевле получить, но тут не было такого варианта. Это только операция, угу. там и медикаменты, Нахождение реабилитация, сценарии, да, вот наверное, вот все. ну 150, наверное. Понятно а то, может, и 200. Я не то чтобы так это абстрактно называю, что для меня это какие-то абстрактные деньги, просто я это решила выместить из своей памяти, потому что мне это в общем радости не приносит. Ну, понятно, что это не приносит радости, но я когда читала, думала, что под полмиллиона потратили. Ну, просто ну, все-таки 150, mm
1: -hmm. еще как-то я себе представляю, как заработать mm -hmm.
0: 150 тысяч, в mm -hmm. отличие от того, как заработать полмиллиона. Нет, это все же не такая была ужасная история.
1: Мне просто сказали, в какой-то момент я привела Мишаню к хирургу, потому что он прихрамывает, и вообще, он, знаешь, так двигается, как пожилой человек. То есть mm -hmm. он как-то так шаркает ногами, тоже немножко сутулится. Ну, то есть он взрослый дед. пес. Да, непонятно, сколько ему лет. Он либо дед, либо кот потому что он такой очень в себе. вот. И его посмотрел хирург, сделал снимок, посмотрел то все 5-10, сказал, ну смотрите, ему скорее всего нужно будет делать операцию, дал мне какую-то вилку, но сказал, что в принципе нужно ориентироваться где-то на 200-250. Я такая, ну что ж, в нашей семье... Больно. Из трех живых существ, где есть я и две mm. мои собаки, наверное, заработать должна я. Потому что вряд ли Лев сейчас соберется, пойдет куда-то там с кем-то договориться, да, и заработает денег. Но хорошо, когда хотя бы тебе обозначают какую-то сумму который тебе нужно готовиться вот. Но в итоге мы решили пока не делать эту операцию Мы сначала сделаем Миша МРТ И потом уже поймем, есть ли смысл инвазивно что-то лечить Или просто пусть он, знаешь, спокойно живет Спит на кровати, вкусно ест, и наблюдать за птичками. Это уже немало. Да. Я в каждом подкасте рассказываю про своих собак, потому что мне можно. Потому что это мой подкаст. Да, вообще ради чего все это да. тогда. Но мне кажется, что, знаешь,
0: за полгода он изменился, потому что любовь лечит в некотором смысле. Сто процентов. Я своей собаке с вот первого дня каждый день говорила: ты самый лучший пес, самый хороший. И я думаю что эта связь как раз из-за того, что я с ним разговаривала. Из-за того, что я им говорила, очень хорошие и добрые вещи. Говорят же, что цветы чувствуют, когда им говорят А думал, и хорошие вещи. Думал, говорят
1: же, что цветы нужно дарить собакам.
0: Дарить своим собакам цветы. Блин, но чтобы слушатели не думали, что мы такие сумасшедшие а, собачницы. А, пусть думают, а я сумасшедшая Ну, или, собачница. или пусть думают. Но я хочу немножко в другую сторону уйти, что вот когда Ушан болел, мне помогало только то, что он не человек все же. То, что он животное, и я его жизнь буду сохранять, поддерживать пока могу. Ну вот, условно, когда я мочь перестану, то я себе разрешила быть готовой к разным вариантам, скажем так.
1: Ну, мне кажется, это тоже важно, на самом деле. Я часто обсуждаю с разными людьми, что вот переустройство собаки — это часть ответственности, на мой взгляд. Ты сказала про это, что у тебя были всякие негативные эмоции по отношению к людям, которые переустраивали собак какое-то время назад, но потом ты стала их понимать? У меня просто лев как раз такой переустроенный, и я в каждом подкасте благодарю его бывшую хозяйку за то, что она нашла в себе силы его мне передать. И мне кажется, что когда это делается сознательно, никто никого не торопит, когда люди действительно хотят найти вот ту семью, которая будет больше подходить их собаке, это вполне окей.
0: Mm -hmm. Да, я думаю, что это можно хорошо организовать. Я думаю, что очень важная еще вещь в воспитании собак — это вот работа с чувством вины. Я склонна к чувству вины, к самобичеванию, и мне было в какой-то момент очень важно себе сказать, что если я не делаю все, что я могу, то это не значит, что я типа супер Просто мне всегда казалось, что я немножко не додаю, что я могла бы больше гулять, больше следить, лучше кормить, все что угодно, могла бы лучше, и тогда бы не случилось да, чего-то да, плохого. Да, да. И потом корить себя. В какой-то момент я поняла, что это никому не нужно, это никого никуда не заведет. Я свою жизнь живу так, как я могу ее жить.
1: Чувство вины понимаю тебя, да. Важно, мне кажется, себе говорить, что, в принципе, я окей. Mm -hmm.
0: Да, я сделала достаточно. Он жив, он сыт, он пушистый.
1: На дворе весна, а значит, теперь можно и нужно проводить больше времени на улице с собакой. Можно играть с ней в новые игрушки, сидеть на лавочке есть всякие вкусняшки, наряжаться в новую амуницию и одежку, чтобы дефилировать по солнечным улицам. У Озон для этого случая есть специальное предложение. Минус 10% на все для прогулки. Проходите по ссылке в описании и наслаждайтесь весной вместе. Давай поговорим про кота. Тут есть просто некоторое предисловие, знаешь, потому что когда я искала, чтобы взять собаку, до льва, я звонила по поводу одной дворняшки, которая мне очень понравилась. Но мне отказались ее отдать, потому что я тогда жила в съемной квартире. Я сначала расстроилась и разозлилась, что я говорю, ну, я закончила МГУ, у меня работа, хотите справку 2НДФЛ, у меня родители живут в Москве, они тоже собачники. Мне казалось, что я прям классный потенциальный собаковод, и меня оскорбило, что мне не хотели отдавать собаку. Но потом я поняла, что волонтеры вправе устанавливать какие-то правила, потому что если у них было много негативного опыта да, со съемными квартирами, потом нашелся Лев, но, собственно, в какой-то момент эта женщина, я потом уже поняла, что волонтеры специально себя так ведут. Они так специально разговаривают. Ну да, ну что? Ну а что делать будете с этим?
0: Как неприятные люди неприветливые. В каком-нибудь, да, в Джеке, знаешь, а -а -а.
1: да. Смысл в том, чтобы ты как бы, прошел это испытание. И одна из вещей, которую он мне приводила, она сказала, ну а если вы выйдете замуж, у человека будет аллергия. Я говорю, ну вряд ли я выйду замуж у человека с аллергией, потому что прежде чем выйти замуж, надо как-то там повстречаться, наверное, да, и мы выясним, а -а -а, что... Вау, какие
0: вопросы. Да. Я просто в сумку положила и уехала мне. Ну, бывает, бывает
1: по-разному. И про кота там тоже было. «А что, если вы соберетесь замуж за человека, у которого есть кот?» Я думаю, господи, ну что-то с этим можно сделать. Тебе в какой-то момент встретился молодой человек с котом. Было да, я тебя... очень переживала. Так, расскажи про mm -hmm. это.
0: Ну вот быстро стало понятно, что у нас все серьезно, мы хотим жить вместе, Она вместе классно, и что хочется куда-то дальше идти. Но это долго не происходило именно из-за того, что были очень большие переживания по поводу совместимости кота и собаки. И мы это откладывали так долго, как могли. Но вот когда Ушан заболел, это перестало быть возможным. Это знакомство произошло, и оно произошло легче, чем мы думали. Вы как-то готовились, мы читали как-то? Да, я спрашивала подписчиков. Можете позволить, своим да, подписчиков. как подписчики, как все мне советовали, кидали мне ссылки на статьи, прочитал кучу статей. Что-то общее вывело оттуда, что ну, нам контролировать сначала их нахождение, хвалить каждого. Ну, условно, собака слабое звено чаще всего в этой концепции, потому что собака может нанести ущерб коту, и внимание лучше фокусировать сначала на нем. Мы хвалили Ушана за просто то, что он смотрит на кота и не рычит, и не делает никаких резких движений. Просто не спокойно посмотрел. Выжимать. Да, просто посмотрел. Сразу вкусняшечку, сразу молодец. Кота тоже надо хвалить. В общем, нужно им двоим создать такое ощущение, что пока они в одной комнате, и может быть кайфово. Что это не стресс и не охота, а что это приятное времяпрепровождение. Да, мы присутствовали сначала при любой их коммуникации, не уходили из дома надолго, потом коту важно выделить свое пространство, где он может получать еду, ходить в туалет без
1: гнета собаки да. опасности, что тот на него нападет.
0: Да. да, но это удобно, кот может тусоваться на тех поверхностях, которые собаки недосягаемы. И мы разделили квартиру на две части: ушан в одной части квартиры, котя в спальне, и ну так нормально, постепенно они адаптировались. Сколько примерно времени ушло на это? Да, быстро. Нам как-то очень повезло. То есть я созванивала зоопсихологом через несколько дней, чтобы уточнить, насколько мы правильно все делаем. Она сказала, что нам вообще как-то супер повезло, что обычно это у взрослых животных бывает гораздо дольше и драматичней. Они не друзья. Я, конечно, мечтала, что они будут спать, свернувшись в клубочке вместе, но они пока так очень осторожны друг другу, но без драм, без драк. Главное не допускать драк. Одна драка может перечеркнуть весь предыдущий опыт коммуникации, но у нас, слава богу, без такого было.
1: Ну, я так понимаю, что там еще кот довольно спокойный, да, который такой какой-то отстраненный и, ну, ладно, вы меня сюда привели, я как-то вот... Да, он спокойный, и он храбрый,
0: на самом деле, даже оказался храбрым. Он в какой-то момент понял, что уша, на самом деле, сыкло, и не знаю, можно, можно такое можно, слово да, в подкасте И быстро стал как-то над ним доминировать даже немножечко. Вот Показывает ему, где место, куда заходить нельзя, но у них такие интересные отношения, за ними очень смешно наблюдать, снимать на видео, и какой-то новый прикольный смысл появился. Я полюбила еще этого кота, потому что раньше я была абсолютно стопроцентный собачник, коты у меня не вызывали никаких чувств. А сейчас я люблю, мне нравится. Он такой не собак, он такой недоступный все <с время такой держит дистанцию, в общем интересно. Но он еще
1: более шерстяной, чем собака, другая текстура, другие ощущения.
0: Ой, я тебе потом покажу фотографию. Он спит сегодня весь день у меня на рабочем столе в большой тарелке. Есть такая узбекская большая тарелка, и он там свернувшись лежит очень красиво фотогенично. Тебе пришлось как-то переделывать квартиру, перестраивать какие-нибудь, знаешь,
1: делать защелки, замочки, дополнительные для кота, домики под потолком.
0: Мне пришлось переставить некоторые вещи. Для меня это было болезненно, потому что я люблю, когда в квартире все стоит определенным образом. У меня там везде дизайн. У меня каждый уголочек там все не случайно, так скажем. И когда мой парень сказал мне, ну мы же уберем вот отсюда эту скульптуру, этот фикус, чтобы здесь поставить котину еду, я почувствовала, что мое сердце сжалось, но я поняла, что ради любви фикус можно переставить. Мы просто реорганизовали немножко пространство, все, что повыше, чуть освободили, чтобы кот там комфортно скакал, но не то чтобы какая-то грандиозная перестановка. Ну то есть домик специально вы ему не а, строили, нет, надеюсь? Нет. Специального домика не было. Единственное, что я сделала еще, это организовала дополнительные спальные места для ушана, чтобы он мог еще в другой комнате в разных вариантах лежать комфортно. Чтобы он не всегда видел, как кот проходит мимо, сделала ему еще дополнительные лежанки. Это, кстати, классно повлияло на его психику. Оказалось, что собаке, чтобы хорошо высыпаться, нужно иногда менять поверхность. Я не знаю, может, это неправда, но мне зовут психолог так сказал. Так. Чтобы перейти в другую фазу сна, собаке, якобы нужно из твердого перелечь на мягкое или наоборот. И что ага. классно, если у собаки несколько лежанок, разной фактуры, разной толщины. Я организовала несколько это лежанок.
1: Очень сознательно.
0: Что твоей собаке настолько повезло, он родился где-то на стройке, ага.
1: а теперь у него есть лежанки с разной плотностью, поверхностью. Это же как подушки в хорошем отеле. Вы какие предпочитаете? Более мягкие, более да, твердые. Да,
0: бьете да. слеп. Утяжленное дело для собаки. Каждый раз, когда я чувствую себя недостаточно хорошей хозяйкой, я вспоминаю, откуда я его взяла. И сколько у
1: него лежанок? Да?
0: Лежанки, на самом деле, это просто какая-то пеленка, одеялка и подушка. Вот это не то, чтобы какие-то суперпрофессиональные. Ну, в общем, он стал больше спать, и он стал спокойней после этого. Я его очень хорошо понимаю. Я сама, когда посплю
1: нормально, я гораздо менее тревожная. А чем я меньше сплю, тем больше мне приходят в голову всяких изумных мыслей, и хочется рычать.
0: Да, у нас много общего. Да. Но я вот как раз
1: скорее к тем кинологам прислушиваюсь, которые говорят, что психика человека и собаки скорее похожа, чем не похожа. Ну, это вопрос, вот про твои рассуждения, да, что есть как будто бы два полюса, где, с одной стороны, какие-то очень агрессивные люди, а с другой стороны, секта святой собаки. Но
0: все равно хочется, да, посередине где-то оставаться. Я хотела тебя еще спросить про
1: твою работу. Лиза работает художницей, уважаемые слушатели, что бы это ни значило.
0: Гристая после двенадцати, <смех> богемный образ жизни. Вот, да, хотела спросить,
1: спросить про это, знаешь, потому что ты писала какое-то время назад про то, что тебе предложил какой-то ресторан нарисовать им дизайн вот буквально за еду. И я так прониклась этой историей, потому что я сама периодически делаю какие-то относительно творческие вещи типа этого подкаста, там или, я не знаю, какой-то момент я делала украшения из бисера. О, да, я помню. И иногда поступают какие-то предложения сделать что-то за то, что тебе скажут спасибо. А
0: когда ты работала в другой сфере, не поступало таких предложений? Когда я работала судебным
1: журналистом, <laughs> судебным корреспондентом, но ну, там сложно. За еду не предлагали, <laughs> да? Там как бы сложнее это было. Но просто, знаешь, я думала, как же это получается у них в голове, вот это вот. Как же у них это предложение то предложение-то рождается? Как говорит моя бабушка, наглость — второе счастье, да? И, наверное, люди, которые действительно могут тебе сделать какое-то такое супер странное предложение, они по жизни более счастливы и успешны,
0: потому что они
1: помимо тебя еще ста людям предложат, это и, не и вам, может быть,
0: согласятся. Или да, и согласятся, и сделают им, может быть, плохо. Вообще, на самом деле, чем больше ты делаешь, и чем это больше нравится людям, чем более это заметно, тем больше странных предложений поступает. Мне каждый день буквально, ну, без привлечения поступает реально большое количество очень странных предложений просто я не делюсь этим там как-то публично, но тогда вот, когда я рассказала эту историю, был какой-то грустный очень период, когда не было работы. Какой-то депрессивный такой был момент. Непонятно, куда было двигаться дальше. И вот это письмо было последней каплей, так что я решила вот даже публично позволить себе на него ответить, хотя обычно я так не делаю. Не, не знаю, ну, я буквально вот сейчас шла по улице, и ко мне подошел человек и попросил ему перевести денег на карту. Тоже странное предложение. И ничего взамен
1: тебе нет? Нет, ничего.
0: Ну, просто помочь, да, попросил помочь. То есть я думаю, что на самом деле ответственность художников и людей, вообще всех, это тоже следить за своими личными границами и такие странные предложения как-то пресекать по возможности. То есть тут как бы двусторонняя штучка. Мы вряд ли будем жить в мире, где тебе предлагают только исключительно замечательные проекты за ту плату, которую ты заслуживаешь. Часто будет такое что это происходить. Ну да, я просто рассуждала... А, и при чем тут моя собака? Собаку с... нужно кормить.
1: Это понятно. Я просто начала думать, что, возможно, это счастливые люди, которые имеют наглость и способность предложить тебе значит, за сертификат на обед в их ресторане отрисовать им целое меню. Но, с другой стороны, я вот пытаюсь просто себе это объяснить, как-то логически. Я думаю, что, может быть, они думают, что просто это какая-то игра для тебя, что это легко, да, что это вот ты сел за полчаса и сделала. Это единственное mm -hmm. логичное объяснение, которое мне приходит в голову.
0: Я думаю, люди очень разные. Они разные думают. И как сейчас, что это они си... вообще не думают, да, кстати. Может быть, вообще они не думают. Системно это как-то сложно, мне кажется, обозначить. Думаю, что там все всех по-разному. Расскажи, происходит.
1: как вообще устроена твоя работа как раз вот в контексте того, что тебе нужно кормить собаку и того, что тебе нужно иметь какую-то подушку, может быть, безопасности. Mm -hmm. Не только подушку для лежания собаки. <свят> э, вот я себя поймала в какой-то момент на том, что когда мне приходят какие-то гонорары, я стараюсь процентов 10 mm -hmm. хотя бы переводить
0: на собачий счет. О, собачий счет у тебя даже есть? Да. Это на Нет, случай это... внезапных болезней?
1: <свят> Нет, это просто, на самом деле, просто счет ага. в приложении банка. Ну, то есть мне приходят деньги, да, и я откладываю там, что это мне нужно на массаж, что я планирую в этом месяце, курс массажа, это там на что-то, и вот на собак тоже, потому что лев первый год вообще болел просто, постоянно, каждый месяц. Каждый раз было новое. То уши, то глаза, то на лапах какое-то воспаление. Ты понимаешь, uh -huh. о чем я говорю. Вот. И грустно себя обнаруживать, когда собаку нужно вести к ветеринару, а у тебя осталось 2000 рублей, например. Грустно. Вот не рас... могу позволить Расскажи, себе. Расскажи, изменилось ли... Я все еще хочу, uh -huh. чтобы ты рассказала про работу. Uh -huh. И рассказала про то, изменилось ли как твое, не знаю, финансовое планирование, когда у тебя появилась собака, как uh -huh. вот твой
0: подход к деньгам изменился. Я всегда достаточно невротично, тревожно относилась к деньгам и ощущению своей финансовой безопасности. Я стараюсь работать как можно больше, для того чтобы не было такой ситуации, если мне нужно полечить собаку, а у меня там. В кредит. В кредит, да. Ну нет. Не изменилось мое финансовое планирование. Я, в общем, всегда к этому внимательно старалась относиться. Для меня всегда было важно, чтобы мое искусство, творчество не только радовало людей, меня, но и давал возможность мне жить какую-то жизнь, которую я бы жить хотела. И я, в общем, работу таким образом стараюсь организовывать. Никогда эту часть вопроса не оставляю без внимания. И стараюсь, чтобы, несмотря на то, что профессия вроде бы творческая, стараюсь, чтобы у меня было несколько источников дохода. Так, например, как художник это может устроить? Ну, например, я почти не продаю картины. Я хочу продавать их дорого или не продавать вообще? Недавно с другом говорила, и он говорил: Я хочу работать или бесплатно, или за очень большие деньги. Потому что если ты работаешь бесплатно, ты можешь быть там условно свободным. А очень большие деньги, в общем, понятно, почему. У меня есть несколько условных источников.
1: Я правильно понимаю, что может делать художник? Он может продавать непосредственно свои работы, правильно? Mm -hmm. Он может продавать какой-то мерч, связанный mm -hmm. с этими работами. То есть, не знаю, там, открытки, какие-нибудь принты. И получается, что в этой истории есть просто ты, твоя работа и, возможно, продукт, на который нанесена твоя работа mm -hmm. в виде печати или непосредственно твоей рукой, и покупатель. А есть всякие коллаборации. По-моему, ты делала дизайн для каких-то йогуртов или для молока, что-то такое.
0: Ого, да. это 2013. Ну, ты... мы просто мы с тобой давно знакомы. Мы давно знакомы, да. Да, да, всякое было. Ну, да, ты права, можно перечислить это продажи оригиналов, продажи мерча, каких-то принтов, открыток, чего-то такого, что более доступно широкой аудитории. Коллаборации, рекламные какие-то интеграции. Я, когда была более юная, я брала заказы еще персональные. То есть ко мне там приходил человек и говорил: решение мне там свадебное платье или хочу портрет своего кота. Сейчас я так уже не делаю, но вот есть. А и еще обучение. Обучение еще да, можно научиться у меня делать условно как я или похожим образом. И все вместе вроде как-то там оно работает. Если одно отваливается, другое появляется. Важно не фокусироваться на одной истории, что вот условно если у меня картину не купили, то, то все. все, мы с собакой голодаем. Такого лучше не допускать. Сейчас подумала, возвращаясь к разговору про твоего
1: молодого человека, значит, что девочка примеряет фамилию понравившегося мужчины, женщина размышляет, как поладит твоя собака и его кот, да.
0: Ой, ну ты знаешь, я, когда мы познакомились, я спросила, а что, если наши звери, ну, вообще несовместимы, ну, вот никак, что мы будем делать? И он сказал, что если так, то, ну, будем пристраивать кота. Он Это сказал, что коту ты... проще будет найти другого хозяина что собака больше привязана, а его кот, он уже сменил несколько хозяев, и он очень ок, в принципе, со всеми людьми. Он не скучает по какому-то конкретному человеку. То есть он был готов даже к тому, что придется разлучиться. Я думала, что Руслан
1: сказал: тогда мы снимем две квартиры на одной лестничной клетке, чтобы формально создать разные и Купим ему
0: хозяина нового. Нет, все же нет у нас таких возможностей. Но это, кстати, тоже интересная мысль. А тебе не было неловко про это как-то спрашивать? Мы все-таки
1: возвращаемся к вопросу, потому что это подкаст про отношения с людьми тоже. Вот ты сказала, что как-то довольно быстро стало понятно, что все довольно серьезно, и что вы хотите вместе жить. То есть, это было вполне естественно, да? Спросить: типа, что мы будем делать, если наши звери не подружатся. То есть, у тебя не было ощущения, что ты. Как бы не знаю,
0: намекаешь ему на предложение. Нет, у нас быстро сложились доверительные, честные, откровенные отношения, в которых можно спросить все что угодно. Это прекрасно. Да, это делает меня очень счастливой. Хотела тебя еще спросить про другие болезни Ушану, возвращаемся к этому. Ой, есть еще история, могу рассказать. Да, по-моему, да. когда его укусил клещ, правильно? Да, то есть он уже второй раз пытается покинуть этот мир. Я ему не даю. Надеюсь, что мы также будем придерживаться этой схемы. А первый раз был в 2020 году. Совпало с вот этим вот карантином нашим первым, когда мы сидели все дома. Я уехала за город к маме с ним жить. И в поле, как только растаял первый снежок, в общем, друзья, самое время прямо сейчас покупать вот эти вот ошейники. Уже пора, уже даже немножко поздно. И таблетки тоже. Да, да? Уже, вот, уже самое время. Лиза имеет в виду от клещей. От клещей. Это был март, и я надела на него этот ошейник и выпустила его в поле гулять. Оказывается, что там еще должно быть какое-то время, пока это активное вещество начнет действовать. И ошейник из за этого не сработал, что он как-то там не притерся достаточно хорошо к коже. И да, собака подхватила клеща. Ты сразу увидела, что у него клещ? Нет, я не увидела вообще, я увидела, когда он начал писать красным. О, боже! Там уже реакция какая-то была. Да, пошла. это просто
1: один из важных признаков, что если ваш собак писает чем-то похожим по цвету на йод, то вам сразу. Срочно нужно к ветеринару, потому что это может быть... Да, это первый признак. Да, болезнь, которая передается от укусов клещей.
0: Да, это называется пероплазмоз. какой-то вот организм, который живет в клеще. И он при укусе передается и начинают всякие нехорошие реакции. Ну и да, я лечила его. и вроде. То есть вы бы... с помчались тоже в клинику? Слава богу, была очень близкая клиника, очень хорошая. Мне повезло, мы ходили туда пешком. Она работала весь карантин, хотя многие клиники закрылись. Вылечили пероплазмоз, но каким-то образом пропустили почечную недостаточность, которая О, начала же, развиваться. Бедный малыш! Да он-то не понимает концепцию смерти и денег. Бедная я. И в какой-то момент там была прям уже критическая какая-то ситуация, когда позвонили, и вдруг увидели анализы и сказали, что срочно приезжайте, что если ночью его не прокапаем, то до утра он может не дожить с такими анализами.
1: И как тебе эта фраза?
0: Когда самое страшное происходит... Ты как-то, ну, часто я смотрю на себя тогда и думаю, господи, бедная. А тогда я, ну, как-то похихикала и такая, боже, что еще? Какой кошмар. Нужно было действовать и не было времени сильно переживать. Я помню, что они не смогли оставить его на ночь и дали мне эти капельницы, чтобы я дома. Я сидела с ним всю ночь дома до утра, меняла ему эти капельницы, прокапывала его же дома. Ну, ничего. теперь ты умеешь ставить капельницы. Я умею ставить капельницы, я умею выписывать, я умею сделать так, чтобы собака покакала сама. Я умею делать уколы, давать таблетки, если <соединяющие> собака не очень хочет есть таблетку, и капать в
1: уши. В общем, всякое умею. Я вот тоже, знаешь, иногда думаю, что можно работать ассистентом ветеринарки, <соединяющие> 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 если, если вдруг ну, что. Ну,
0: ну да, сейчас актуально иметь широкий функционал.
1: Да, ну понятно, что, наверное, лучше, конечно, не уметь все это делать, чтобы жизнь так сложилась, чтобы <соединяющие> тебе не пришлось уметь это делать. Но если она уже так сложилась, и это твоя собака, и ты ее любишь, то... Вот моя мама, например, умеет делать уколы, потому что как раз у нее собака сильно болела. И это было еще до моего рождения, то есть какой-нибудь в 89-м году. И просто ее научилась делать уколы, поэтому после того, как она научилась делать уколы собаки, она делает всей нашей семье уколы. И еще моему псу Мишани теперь тоже делают уколы, когда ему это требуется.
0: Удобно. Класс, да. да? Ну вот я примерно так же научилась. Как бы хочешь, не хочешь, научишься.
1: Как вы проводите с ним еще время, расскажи? Вот ты сказала, что он такой товарищ, что с ним тяжеловато ходить в кафе или как-то так спокойно гулять. Как вы развлекаетесь?
0: Мы с ним не развлекаемся, мне кажется. Хорошо, как вы общаетесь? Как вы проводите время? Ну, у нас, конечно же, дневные прогулки. Вечерняя прогулка, время для коммуникации более глубокое, потому что вечером он почему-то более спокоен, с ним можно уйти куда-нибудь далеко. Дома мы играем в мяч и канатик, обнимаемся много, Говорят, что не все собаки любят обниматься. Ушан очень любит тактильность. Он любит, когда я его глажу, когда я его чешу. И хотел бы, честно говоря, мне кажется, проводить всю свою жизнь так. Поэтому мы иногда что-нибудь лежим, просто смотрим вместе. Я чешу ему животик. Из успокоительных приколов у нас есть такие подгончики от зоопсихолога. Это лизательный и нюхательный коврик. Я сейчас почему-то говорю и чувствую, что я испытываю некоторое чувство вины, потому что... Как мы проводим время с моей собакой? Погуляла, покормила, да, почесала. Вместе
1: валяться, это потрясающе, да. я
0: считаю, вообще. Мы не ходим на какие-то занятия развивающие. Мы тоже не ходим. Собачьих площадок он боится. Вы спускаешь с поводка, он как бы такой, нет, давай домой лучше. Гости, когда приходят, он тоже в коммуникацию с ними вступает. А так, в общем-то, и все. Ну, мне
1: кажется, что, на самом деле, у вас такое отличное взаимопонимание.
0: Да, плюс у него сейчас есть еще код, источник. Развлечения. Да, эмоций. Раз Тревок, <свят> развлечения, как угодно, да. Так что он постоянно чем-то занят. Мне кажется, скучно ему сейчас точно не бывает.
1: Это прекрасно.
0: У нас есть два обязательных вопроса. На первый ты частично ответила, но, возможно, у
1: тебя будет еще какая-нибудь небольшая история. Вообще вопрос звучит так. Что самое дорогое сжирала твоя собака? Но если он ничего не сжирал и не уничтожал, то можешь сказать просто про какую-то большую единоразовую трату.
0: Быстро вспомнила, как он сожрал паспорт нашей общей подруги, когда она любезно согласилась побыть его няней и оставила его где-то в незащищенном месте. Он тогда был больше щенок, и он съел ее паспорт частично. То есть он его просто разметелил или... Ну, он его так погрыз, что он был уже непригоден. И как вы решали эту проблему? Ты оплачивала ей пошлину или что? Нет. Не знаю, кстати, почему. Я не помню. Что-то я ей не компенсировала, хотя я обычно стараюсь... Однажды он съел яичницу за соседнего столика.
1: Я этого ужасно боюсь, потому что Миша бывшая бродячая собака, и его очень интересует калорийная ценность. Он, значит, водит глазами всегда, если мы заходим просто куда-то, значит, и он видит, что там есть какая-то еда, он, значит, туда тянется. Раньше он просто... Мы гуляли на площадке, и там была рядом веранда кафе, и он садился у калитки, смотрел, как люди едят, и выл. И я говорю, извините, Боже, по извините, извините, пожалуйста, он сыт, у него есть я, все нормально, просто он раньше жил на улице, поэтому он думает, что еда может в любой момент закончиться, и если она есть, то нужно ее употребить немедленно. И люди говорили, да пусть он идет к нам, мы его покормим. Я говорю,
0: нет, спасибо. Да,
1: ну, смотри, это мило, что, знаешь, что они не говорили, там, уберите свою собаку. Однажды он у меня выхватил еду. Я сидела с каким-то то ли бутербродом, то ли куском пиццы в руках. И я, знаешь, на секунду задумалась, и Миша просто подпрыгнул.
0: Пантера это
1: называется. Да, Прирок волчара. Пантера. Лев не совсем такой, поскольку я с ними с двумя иногда куда-то хожу. Я думала об этом несколько раз, что будет, если кто-то из собак съест еду с другого человека. Будет ужасно неловко. Надо, просто будет заплатить да, за это.
0: Да, наверное. И когда Ушан съел? Я не присутствовала в этот момент, он был с моим другом. Не помню, как он решил эту ситуацию. По-моему, там всем было комфортно.
1: Но это самое главное.
0: То, что он такой очаровательный. Да, люди как-то в целом с пониманием относятся. А еще из дорогих вещей, я помню, что когда он тоже был щеночком, он съел все мои самые любимые туфли за один раз. Я как-то их вот оставила в коридоре, вышла, вернулась, и они все были съедены. Это было достаточно обидно. Ну, и дорого. Да, и дорого. А из вещей, которые были мне просто дороги как память, он съел шляпу. У меня был такой канатье, который я делала сама, когда училась в театрально-художественном. У нас был предмет шляпное дело, и мы делали там какие-то совершенно невообразимые вещи. Чаще всего они получались достаточно уродливые, и носить их было невозможно. Ну, такие первые творческие опыты. А эта шляпа мне прям удалась. И я всю жизнь гордилась ей и говорила, я сама сделала эту шляпу, все ее показывала, даже носила. И вот однажды он ее как-то достал и съел ей всю вот эту вот часть верхнюю. Ну, Это было грустно очень, да.
1: Он просто же оценил шляпу, на самом
0: деле. А, ну и деньги, кстати, однажды он съел. Буквально. Так, много? Нет, не много, но просто смешно было.
1: Здорово, что ты говоришь, что это смешно, потому что некоторые люди, они же страшно злятся и думают, что это просто какое-то чудовище, что все это как-то неправильно. Я просто тоже стараюсь как-то к этому относиться. Не знаю, меня Лев на этой неделе разбудил в 7.30. Я говорю, ты чё, спать надо? А он обычно на это реагирует. Он слышит, что я засыпаю дальше. И, знаешь, видимо, там по темпу дыхания понимает, что если хозяйка спит, то мы, значит, отдыхаем. И дальше он что-то ходит, ходит, ходит. Я понимаю, что у него болит живот. Что он просится в туалет. Ну, пошли в туалет. И, собственно произошло то, что стоило ожидать, что действительно у него что-то там расстроилось. Какие-то используют странные слова. У нас в подкасте официально разрешено слово «какашки». в общем, да, я так хожу, знаешь, 7.30 заспанная совершенно на этой площадке собачьей, и думаю, ну, у меня даже нет желания злиться, потому что ну, блин, он же живой. Ну, любого живого существа может заболеть живот. Это же не каждый день происходит.
0: Вот ты говоришь, какашки. Я сразу вспомнила Так эпичный момент такой. Это не раз съесть самое дорогое. Но, наверное, мне было максимально неловко в этот момент за всю историю наших отношений. За свою собаку. Когда он болел, долго не ходил в туалет. А потом мы вышли на прогулку. И он начал, в общем, прямо в подъезде. Угу. И мы это не заметили. И, в общем... Такой у вас какашечный след образовался. Какашечный след от двери до выхода из подъезда. А у нас образцово-показательный подъезд. Ага. Табличка есть об этом. Да, там люди очень трепетно относятся к таким вещам. И я мыла лестницы сама. Мне хотелось это сделать максимально быстро. Это было раннее утро, я старалась это успеть сделать до момента, как люди пойдут на работу.
1: Ну, мне кажется, что это, собственно, правильный выход из ситуации. У нас тоже однажды была такая ситуация неловкая. Вспоминая о ней, я на этой неделе Льва повела 7.30 30 в туалет. В другой раз, когда у него заболел живот, я не поняла, что у него болит живот. Я думала, что он просто тревожится. Uh -huh. Вот. И он сделал... Ну, это даже не куча, это, скорее, была лужа. Ауч.
0: Да, я тоже мыла подъезд. А все собачники знают, что лучше куча, чем конечно, лужа. Конечно, конечно. я тоже мыла
1: подъезд, так что я тебя понимаю, потому что, ну, как бы, а что я могу с я же не могу сделать вид, что это не я. И мне все равно
0: там ходить потом. Это как-то глупо. А у нас вообще хуже ситуация. У нас одна единственная собака живет в подъезде, так что даже если очень захочется, невозможно. Понятно. Еще один важный вопрос.
1: Топ-3 имен твоей собаки. Как ты к нему обращаешься? Помимо имени уши, у него есть какие-то уменьшительно ласкательные или наоборот серьезные взрослые имена? Вот у меня, например, Лев Семёнович. Mm -hmm. Да, это очень красиво.
0: Уши, Ушан. Ушан малышан. А кто это такой шладкий? И вот, ну, вот прям дополнительного имени, мне кажется, нету. Ну, типа пупсень. Ну, вот это все, конечно, вылетает да, бесконечно. Ну, да, есть вот просто я хочу услышать, word, как, какими словами. Хочу, чтобы я поговорила, как На собачьем здесь. А кто такой шладкий? Вот это, наверное, все, что я могу повторять бесконечно. А также могу повторять бесконечно. Как же так вышло, что я живу в одной квартире с такой замечательной собачкой? Угу.
1: То есть ты к нему с этим вопросом обращаешься. Да. Класс. Ну, 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 все вот эти вот пупсик, зайчик. Это прекрасный вопрос. Да. Я, я просто сейчас спрашиваю. Ну, тоже какие-то вопросы им задают, такие абсолютно риторические, они как бы смотрят меня таким относительно непонимающим взглядом. Но мне кажется, это прекрасный вопрос, да? Как же, mm -hmm. как же повезло, да, что я да. живу с такой. Как, как сказала, замечательной собакой.
0: Ну, такой замечательный, да, удивительный, Класс. разные там есть варианты. Я правда иногда иду, вижу его и думаю как здорово, что тут проживает такое некоторое существо. С ушами. Угу, с ушами. Очень приятно. Я еще помню, что тебя на улице спрашивали, что это
1: за порода такая необычная, где такую взять?
0: Регулярные на улице и в Инстаграме спрашивают, что за порода, и да. И и... Можно говорить, что это, не знаю, жуковский терьез. Ну, я, в общем, стараюсь не кокетничать, а отвечать сразу. Не очень люблю такие сложные разговоры с незнакомцами, но действительно часто спрашивают, хотят похожего уж она. Но прелесть уж она в том, что он... Э... Не то чтобы уникальный, мне, кстати, часто присылают фотографии похожих псов на него. Но, да, не породистый. Это не делает его менее замечательным. Не делает менее замечательным. Еще, кстати, на улице плюс его имени в том, что его узнают все время как знакомого и говорят уши! Какие уши! Какие уши!» Вот как бы по имени сразу. Класс!
1: Спасибо большое! Это была Лиза Смирнова, художница и хозяйка собаки по имени Уши. А вы слушали Министерство собачьих дел. До новых встреч! Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. Вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. Авторы ведущая Маргарита Журавлева. Продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева. Звук подкаст студия Сила звука. Графика Софья Гинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в Инстаграме подкаста, а также в Телеграм-канале Лев Семенович Каждый День. Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то пишите нам на почтовый адрес министерство.собака.gmail.com. Все ссылки есть в описании.